0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackic, ich bin Podcaster und Texter bei der GfT Prisma.
1: Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, hallo Sven und hallo liebe Zuhörer. Heute reden wir über das Thema ja, Gründerwüste Deutschland. Es gibt schon seit mehreren Jahren so ein kleines Startup-Problem in Deutschland. Es gibt im Vergleich zu anderen Ländern wirklich sehr wenige hier. Und die Politiker scheinen das manchmal auf die Innovationsflaute von jungen Gründern hierzulande zu schieben. Aber wir sind da ja auch ganz anderer Meinung. Wir kennen ja dieses riesige Bürokratiemonster in Deutschland, wie sich das verhält mit äh, Unternehmern und wie junge Startupper da wirklich Probleme haben, was auf die Beine zu stellen. Und darüber wollen wir jetzt reden. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie, wie wird es denn Unternehmen in Deutschland besonders schwer gemacht im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Ja, also erstmal möchte ich was zu deiner Einleitung sagen. Ich finde, die ist ganz gut gelungen, Tom. Ja. Äh, vielen Dank dafür. Also ich glaube wirklich, dass wir uns nicht äh, geiseln sollten und in äh, Deutschland immer noch innovativ denken, viele gute Ideen haben. Aber ich sehe ganz, ganz konkret drei Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt ist, von Jugend auf wird uns in der Erziehung eigentlich erklärt, dass wir irgendwann mal angestellt sein werden. Also die wenigsten Kinder werden da entweder offen erzogen oder haben Unternehmereltern. Das mhm. heißt, im Normalfall wird dann immer gesagt, das ist gefährlich, du bist selbstständig, du bist auf dich allein gestellt, mach lieber was Sicheres. Und ich glaube, von diesen Sicherheitsgedanken sollten wir vielleicht dahingehend wegkommen, die Corona Krise hat gezeigt, wie dann auf einmal für niemanden und nichts mehr irgendwas sicher ist, also auch Jobs werden wegfallen äh, etc. und aus dem Grund sollte man vielleicht auch da häufiger diesen Angstmachgedanken aus der Erziehung vielleicht überdenken und schauen, dass man die Kinder einfach offen erzieht und sie jederzeit entscheiden können, was sie denn jetzt wirklich tun und ob sie Unternehmer werden und selbst ein Startup und Unternehmen gründen wollen. Mhm. Das zweite Thema ist, dass wir diese Thematik Wirtschaft Unternehmertum und äh, Start-up-Gründen auch in Schulen viel zu wenig thematisieren. Wir haben inzwischen Inkubatoren in Universitäten. Wir haben äh, Preise und Gründerpreise an Universitäten, auch von, vom Land. Aber wir haben es immer noch nicht in der Schule. Und ich glaube, dass die frühkindliche Prägung, die wir irgendwo so ab der fünften, sechsten Klasse auch, wo wir ja dann solche Wirtschaftsthemen mit POVI, mit Politik und Wirtschaft und anderen Fächern dann auch eintreten, dass man diese Zeit nutzen sollte, um auch in der Jugend da schon frühzeitig zu prägen und junge Menschen, die gute Ideen haben, die innovativ denken, die Machertypen sind, die das vielleicht wollen, ihnen einerseits das Wissen und die Werkzeuge an die Hand zu geben und andererseits ihnen auch die Möglichkeit zu geben, dass sie es jederzeit tun dürfen, weil sie offen sind, weil es vielleicht einen Unternehmerraum gibt, wie eine Bibliothek oder einen Pausenraum oder vielleicht gibt es einen, ein Startup-Inkubator auch an der Schule für alle ab der siebten Klasse, dass man vielleicht, ich würde das schon irgendwie ab einer gewissen Klasse machen, dass man schon noch die Kinder auch Kinder sein lässt, aber ab einem gewissen Alter, glaube ich, ist da eine gewisse Lust auch da, dass man das vielleicht möchte und jeder darf das für sich frei entscheiden, ob er das macht oder nicht macht. Und ich glaube, das sind schon mal so zwei Anknüpfungspunkte, wo wir durchaus in Deutschland dran arbeiten können und der dritte konkrete Anknüpfungspunkt ist für mich dass wir wirklich auch schauen sollten, dass Scheitern, Insolvenzen und eine Art Fehlerkultur bei uns immer mehr etabliert wird. Das ist auch schon ein Thema, was jetzt mehrere Jahre äh, thematisiert wird in Deutschland. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, das auch immer wieder anzuschauen und uns bewusst zu machen, dass wir einfach, wir Deutschen sind sehr kritisch und negativ. Also wenn jemand mal insolvent gegangen ist, dann sagt man, ach guck mal, der Pleitegeier, ach guck mal, der mhm. hat das nicht geschafft. Und ich glaube, es müsste eher anders sein. So, hey, du hast viel gelernt und jetzt kannst du dein neues Ding angehen. ja Und kannst aus den gelernten Fehlern vielleicht beim nächsten Mal die nicht machen und es besser machen. Und dann würden wir uns auch eher trauen, was zu gründen. Viele Menschen würden sich eher trauen, Fehler zu machen, oder dass es vielleicht nicht klappt. Und häufig wird halt mit dem Deutschen denken, naja, klappt es? Ach, wird es schon, wird das erfolgreich werden? Wer soll dich denn dafür interessieren? Wird es ja schon fertig geredet, bevor die Idee eigentlich fertig ist. Mhm. Und das finde ich sehr schade und traurig. Und ich glaube, da sollten wir ein bisschen anknüpfen. Mhm. Der vierte Punkt, den habe ich am Anfang nicht erwähnt, aber tatsächlich ist der natürlich ganz entscheidend, das hast du auch erwähnt, das sind die Politiker. Das heißt, wir müssen in der Politik ein Umdenken haben. Wir müssen politisch im Staatswesen, in den Behörden reagieren. Wie viele Länder, ob das Estland, Schweden ist, wo ich eine GmbH in ein paar Tagen gründen kann, wo ich eine Gründung der Firma alles online zusammenklicken kann und trotzdem Rechtssicherheit hergestellt ist, das müssen wir durch Digitalisierung in Deutschland auch hinkriegen. Weil wenn das alles viel schneller geht, dann können wir auch viel schneller ein Unternehmen gründen viel schneller aktiv sein unternehmerisch und äh, momentan laut meinen Infos dauert es in Deutschland immer noch, wenn man es realistisch sieht, zwischen irgendwo acht und zwölf Wochen, bis eine GmbH richtig eingetragen ist, bis man richtig anfangen kann. Man muss sich bewusst machen: bei zwölf Wochen als Worst Case ist das ein Quartal, also ein Viertel eines Jahres. Das mhm. ist für ein Startup, was ja meistens eine Entwicklungszeit von, sag ich mal, sechs Monaten bis drei Jahren hat, ist das ja ein normaler Prozentsatz an Zeit den man nur für diese Gründungsphase und Warten auf Behörden irgendwie schon einrechnen muss. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten.
0: Ja, lass mich mal auf die Sache mit der Fehlerkultur eingehen. Zum einen werden natürlich Unternehmer, die mit einer Idee keinen Erfolg hatten, werden oft zu sehr stigmatisiert. Jetzt will ich auch die andere Seite äh, mal betrachten, und zwar, dass Unternehmer an sich stigmatisiert werden, dass die wie soll ich es richtig ausdrücken, dass die auf auf Kapital aussehen, dass die ihre Mitarbeiter ausbeuten wollen. Solche Sachen sind, glaube ich, tief in der Gesellschaft drin, in der deutschen Gesellschaft. Das ist in anderen Ländern, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so ist. Ich habe jetzt mit ausländischen Kollegen jetzt nicht genau über dieses Thema gesprochen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es da auch so ist. Wie Wie hast du das dann erfahren? Du warst ja auch schon sehr jung, als du dein Unternehmen gegründet hast. Was haben denn damalige Freunde zu dir gesagt, zum Beispiel?
1: Ja, also ich bin da, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil mhm. <lacht> tatsächlich haben damals bei mir alle mir auf die Schulter geklopft und gesagt, finde ich gut, dass du das machst, super. Das und auch ja. bis heute werde ich an der Schule, wenn wir so von der, vom Abitur so Alumni-Treffen haben, ja werde ich immer wieder gefragt und wie läuft dein Unternehmen, hast du das noch und dann sind immer alle ganz verwundert, dass ich das noch habe. Ja. Ich meine, wo soll es denn hingegangen sein? Entweder es geht pleite oder ich entscheide mich jetzt nicht für weiterzuführen, aber dann werde ich trotzdem mit irgendeiner Form Unternehmer sein und vielleicht eine andere Unternehmung gründen und ähm, das ist eigentlich ein ganz, ganz positiver Aspekt gewesen. Ich verstehe allerdings deinen Punkt, Tom. Ja. Ähm, das ergänzt schön meine Ausführungen von vorhin es ist tatsächlich so, dass wir teilweise ein kapitalistisch negativ geprägtes Bild von Unternehmern und Unternehmertum haben. Das merkt man ja auch an dem Vorgehen und an Streiks und Demonstrationen oder Streikdemonstrationen von Gewerkschaften und Gewerkschaftsanhängern, wo dann immer mehr verlangt wird und hier eine Lohnerhöhung und dies und jenes aber es ist auch für Unternehmer und für Unternehmen gar nicht so einfach, eine Preiserhöhung auf dem Markt durchzusetzen. Auch da steht man unter Druck. ja, Und da kann man nicht einfach streiten als Unternehmen, sondern man muss sich dem Marktgeschehen der, der typischen Marktwirtschaft und Angebot und Nachfrage auch so ein bisschen... Man hat da ein paar Tools und Werkzeuge an der Hand, die man nutzen kann, gerade aus dem Marketing. Ja, Aber ansonsten muss man sich dem schon so ein bisschen fügen und auch irgendwie da einordnen. Und deswegen äh, finde ich... Sollte man schon dieses Bild, ich, ich zeichne jetzt mal ganz klassisch, Stereotyp, schubladenmäßig dieses Bild von dem älteren, dicken Herrn, der auf mhm. seinem Ledersessel sitzt, so eine Pfeife im Mund hat und irgendwie raucht und seine Mitarbeiter irgendwie schlecht behandelt und sich noch mal ein bisschen was aus der Kasse nimmt und die Dollarzeichen im Gesicht hat oder im Auge, ist ja auch so ein bisschen so das Bild, was manchmal von Dagobert Duck gezeichnet wurde mit seinem Geldspeicher, wo er in dieses Geld ja. springt. Ja. Total geizig, und ich, ja.
0: Obwohl er ich reich finde, ist.
1: Ja. Genau, und total geizig, genau. Und ich finde, das ist halt etwas, ich glaube, es würde uns helfen, wenn wir da einfach insgesamt offener sind. Und ich möchte da mal einen schönen, ja, einen schönen Kompliment und Schlag zu unseren Nachbarn äh, aussprechen, nämlich die Holländer. Ich finde die Niederlande ein wundervolles Land. Und vor allem ein Land, was vor allem durch Ideenreichtum, Innovation und Offenheit sehr stark geprägt ist mhm. und Offenheit in jegliche Sicht. Also ich habe noch nirgendwo in einem Land so viele schöne und gute Architektur gesehen, außer in Städten, wie jetzt vielleicht New York, Chicago oder auch in Singapur und in Asien, wo es manche Städte gibt, die da mit aufwarten oder Dubai. ja. Aber in Holland ist das tatsächlich weit verbreitet und dann sind die Leute auch ziemlich relaxed. Das merkt man auch beim Autofahren. Da wird einem nicht gleich Böses unterstellen. Ich glaube, dieses, dass man den Unternehmer so negativ sieht und dass man das Unternehmertum so negativ sieht, ist, glaube ich, auch etwas, was wir Deutschen uns ein bisschen abgewöhnen dürften, dass wir einfach offener sind, aber auch in Bezug auf andere Situationen. Wie oft wurde ich im Straßenverkehr angehubt? Man könnte doch auch einfach wohlwollend aufeinander zugehen. ja? Und ich denke, das ist etwas, das können wir uns von unseren Nachbarn aus den Niederlande abschauen und können das schön auf unser Unternehmertum und unsere Gründungen, die wir die nächsten Jahre auch brauchen werden, übertragen und damit einfach offener mit Wohlwollen der Mine an diese Sache herantreten.
0: Was wir uns vielleicht auch abschauen können von unseren Nachbarn, das sind die bürokratischen Hürden, die ja in Deutschland besonders hoch zu sein scheinen. Wie war es denn bei deiner Gründung damals? Wie hoch waren die Hürden? Wie lange hat es gedauert, bis du dein Unternehmen wirklich schwarz auf weiß hattest?
1: Gut, wie gesagt, das ist bei mir wieder eine Sondersituation. Da bin ich wieder so das äh, mittelgute Beispiel. Ich habe ja so früh gegründet. Das heißt, ich äh, habe ja mit 16 gegründet, mit 15 gestartet. Und mit 15 musste ich dann beim Amtsgericht einen Antrag auf volle oder auf partielle Vollgeschäftsfähigkeit stellen. Das heißt, ich wurde dann, obwohl ich unter 18 war, vollgeschäftsfähig erklärt, allerdings mhm. nur im Rahmen meiner unternehmerischen Tätigkeiten. Also deswegen partiell, also nur teilweise für diesen Bereich. Mhm. Und ähm, dieser Antrag bei Gericht mit der ganzen Prüfung, mit irgendwelchen, äh, sage ich mal, äh, Schreiben äh, und Gutachten von der IHK und von meinen Lehrern und wie meine Noten sind und mein schulisches Engagement, damit die Schule nicht darunter leidet. Das sind alles so Punkte, Es hat natürlich Zeit gekostet. Ich kann mich so genau gar nicht mehr erinnern. Ich meine aber, es hat ähm, mit diesem Prozess plus diese Aussprechung dieser Vollgeschäftsfähigkeit und die Gründung, insgesamt fast ungefähr ein Jahr gedauert. Und das ist natürlich extrem lang. Klar, das ist jetzt auch ein Sonderprozess. Aber ich habe auch in der Zwischenzeit ja weitere Firmen gegründet. Und da war auch die Gründung der GmbH im Schnitt irgendwas um die sechs bis acht Wochen. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht für schämen. Das ist sicherlich im Weltvergleich immer noch Recht gut. Also ich bin ja auch sehr stark mit Brasilien verbunden und dort dauert eine Gründung teilweise noch wesentlich länger und ist komplizierter. Okay. Ähm, hat aber auch teilweise Gründe, weil dort eben mehr auch mit Korruption und mit Betrug und kriminellen Aktivitäten gehandhabt wird. Das heißt, man muss da auch irgendwie entsprechende Antworten drauf finden. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich im europäischen Vergleich, gerade jetzt mit Ländern wie Estland, Schweden, ich weiß nicht, wie es in Holland ist, vielleicht auch dort, sind wir natürlich unheimlich undigital bei den Behörden. Und wir sind auch extrem langsam, weil eine Woche zu acht Wochen oder eine Woche zu zwölf Wochen ist immer noch irgendwo ein extremer Unterschied. Und ich glaube, da muss man sich einfach an die eigene Nase packen und sagen, wie können wir das einfach machen? Wie kann man das ansprechender gestalten, damit eben auch mehr Menschen sagen, das ist nicht so eine große Hemmschwelle und Hürde. Ich mache das jetzt einfach mal.
0: Ja, was, sind denn die, was wären denn deine konkrete Vorschläge? Wie könnten Sie es besser machen? Also es geht ja um Digitalisierung, klar. Aber wie soll sich das jetzt jemand vorstellen, der in Deutschland gründen muss?
1: Naja, also ich glaube, das kann man schon, die Digitalisierung spielt ja eine zentrale Rolle. Wenn es alles digital eingereicht wird, online, also quasi eine Online-Gründung, die allerdings dann von einem Notar bestätigt wird, aber natürlich auch digital, dann müsste man ja nur online reingehen, könnte die Gründung komplett irgendwie ausfüllen in einem typischen Formular sendet das ab oder hinterlegt da auch seinen Notar seiner eigenen Wahl und dann kriegt der Notar das zugeschickt, mit dem macht man einen Termin, geht dorthin, wird persönlich vorstellig. Ich finde, dieser Rechtsschritt ist trotzdem irgendwie wichtig und nötig. ja Und da ist ja meistens keine große Terminabsprache. Also Notar, wann hast du eine halbe Stunde Zeit? Und normalerweise ist das innerhalb einer Woche realistisch. oder mhm. so dass man da einen Termin vor Ort hat und dann unterschreibt man dort und dann wird das eingereicht und dann hat ja der Staat alles digital. Das heißt, Firmennamen, die Adresse, den Sitz, vielleicht auch äh, andere Angaben über den Gründer, Geschäftsführer, die Gesellschaft, alle Angaben sind dann digital und dann muss das quasi nur noch, weil es wird ja durch den Notar schon geprüft und auch bestätigt und Unterschrift im Notariat geleistet, das bestätigt quasi der Notar, das heißt eine Rechtssicherheit und Personenidentität ist gegeben und dann sagt man einfach, juhu, Sachbearbeiter, sieht eigentlich keine Anzeichen, dass irgendetwas problematisch wäre, eine automatische Prüfung wurde vielleicht im Hintergrund schon gemacht, so ein Hintergrundcheck wegen Führungszeugnis der Gesellschafter oder hat der Geschäftsführer ein Gewerbeverbot etc. etc. Das kann man ja alles eigentlich auch sehr stark digitalisieren, weil man auf entsprechende Register und Verbotsauszüge theoretisch ja auch digital zugreifen könnte. Also das ginge ja technisch bestimmt. Ich glaube nur, dass es bei uns heute noch nicht geht. Ja, Da müsste ja. man dran arbeiten. Mhm. Und ähm, wenn dieser Hintergrundcheck ist, dann kriegt der sachbearbeitet das also, Gründung ist positiv, grüner Haken. Notar hat gesagt, alles richtig, grüner Haken. Hintergrundcheck vom System, auch alles gut, grüner Haken. Ich sehe jetzt auch nichts, was mich stört. Ich mache meinen grünen Haken. Und dann wird automatisch Gründungsurkunde, Handelsregisterauszug, diese ganzen Dinge, die man dann so ja normalerweise bekommt, werden automatisch alle generiert. PDF on the fly. Warum soll man die denn verschicken? Ich muss die sowieso ständig überall per PDF hinschicken. Da muss ja nur wieder irgendwie einscannen. Dann kann man sie doch auch direkt irgendwie nehmen und äh, PDF an den sozusagen Kunden, also an den Gründer schicken, ja mhm. als PDF-Auszug, gleichzeitig natürlich an den Notar, dann kann der das auch digital einlagern. Das Amt hat das natürlich oder die Behörde hat es, dann kriegt das vielleicht noch die IHK und das Einwohnermeldeamt oder beziehungsweise Gewerbeamt, damit es auch als Gewerbe gleich angemeldet ist, damit wir alles unter einem Dach, alles einfach und ich kann ja heute schon meine Gerichtskosten und andere Kosten vom Handelsregister alles online bezahlen mit E-Payment. Das könnte man theoretisch ja am Anfang in dem Formularschritt schon integrieren. Dann ist das auch schon geschehen und der, der Staat hat auch sein Geld vorher schon. Und dann wäre das alles digital, dann wäre das alles schon fertig und alles wunderbar. Du merkst, wie ich da in so eine Euphorie gerate, wie wundervoll das doch wäre. Ich glaube, dass wir davon echt noch weit entfernt sind, weil wahrscheinlich die Systeme noch alle nicht so weit sind, auch die Verknüpfung derselben. Und äh, ich, ich habe auch Gerüchte gehört, dass die zentralen Datenbanken, zum Beispiel der größten oder einer der größten deutschen Banken, nämlich der Commerzbank, immer noch auf dem alten DOS basieren, weil man auch nicht so richtig weiß, wie die Umstellung hm. geschehen würde, ob da was kaputt geht. Da muss man sich an den Kopf greifen. Da muss man sagen, also Leute, wir müssen hier digitalisieren, wir müssen in die Zukunft denken, wir müssen hier vorangehen, was ist denn hier los?
0: Ja, oh ja vor allem, wenn man jetzt die Corona-Zeit betrachtet, wo ja viele Digitalisierungsprozesse wirklich beschleunigt wurden, also wirklich im Turbo teilweise Arbeitsplätze digitalisiert wurden in Deutschland, da scheint es noch mächtig Nachholbedarf zu geben. Ich habe ja nicht so den Einblick, was das angeht, da wirst du ja besser Bescheid wissen als ich, aber... Wenn ich mir schon allein die Schulen damals vorstelle, das war ja auch schon, da gab es schon, wo ich noch Abi gemacht habe, da gab es schon Internet seit 15, 20 Jahren, wurde auch wirklich aktiv genutzt, aber an der Schule, nee, da gab es an meiner immer noch keinen wirklichen Internetanschluss für jeden Klassenraum.
1: Ja, bei mir in der Schulzeit, ich mal ein bisschen länger her wie bei dir wahrscheinlich, aber mhm. wahrscheinlich auch nur müde, nicht so wahnsinnig viel und äh, ich weiß noch, wir hatten Informatikunterricht mit richtig tollen Informatiklehrern, ja, das waren richtige Informatiker, die kamen teilweise von IBM oder haben da mal gearbeitet, also wirklich cool. Und wir hatten eine Informatiklehrerin, die hat uns dann erstmal was von Lochkarten erzählt und hat gesagt, sie hätte ja damals einen Supercomputer mit Lochkarten bedient und wir haben sie alle geguckt, das sind Lochkarten, weil wir das nicht verstanden haben und äh, das ist etwas, das hat mich echt erschüttert, ja, mhm. weil es tatsächlich ja gar keine Rolle mehr gespielt hat, schon gar nicht mehr irgendwo anwendbar war. Das wäre ja so, als wenn uns unser Opa heute, also wenn ein Opa im Unterricht wäre und würde heute irgendetwas erzählen von 1920 oder 1910 oder so, was heute gar keine Bewandtnis vielleicht mehr hat. Warum soll man sich denn damit dann noch beschäftigen? Und bei der Digitalisierung und dem Informationsgeschehen oder IT, ja, so schnell wie sich das weiterentwickelt, da muss man halt echt schauen, dass man da nach vorne geht. Und ich glaube schon, dass wir hier in der Digitalisierung der Schulen was tun können, aber insgesamt die Digitalisierung des ganzen Staates. Ja, Wenn ich mir überlege, dass ich vor fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich, ich, so genau kann ich es gar nicht mehr mich erinnern, ein Konto überhaupt nicht bei der Bank eröffnen konnte, ohne dass ich dahin gelaufen bin. Das heißt, die brauchten ja. Filialen, was viel Geld gekostet hat. Ich muss mich damit so einer Person zum Termin vereinbaren, muss mich mit der dann auseinandersetzen, habe dort vielleicht warten müssen, zeitlicher Aufwand, dahin fahren, lokal mich dahin bewegen Heute geht es, wie ja viele wissen, alles über dieses Video-ID, wo man online einfach seinen, über ein Video-Call quasi seinen Personalausweis ins äh, in den Bildschirm hält und so ein bisschen wackelt. ja. Äh, gab eine Zeit lang das dann auch mit der Post, mit diesem Post-Ident, aber heute geht das, wie gesagt, ja auch bei der Post und bei anderen Anbietern alles über Video per Online-Call. Das geht in Minuten, ja. Ich kann jetzt eine Kreditkarte oder ein Kartenkonto oder eine ein Geschäftskonto eröffnen und kann das per Video online machen und nach zehn Minuten oder übertrieben gesagt nach einem Tag wahrscheinlich eher ist dann das Konto eröffnet und einsatzbereit. So muss das sein. Warum schaut sich der Staat das nicht ab? Warum gibt es da nicht wirklich Möglichkeiten? Und jetzt, wo wir mit der Corona-Krise die Möglichkeit hatten, weil wir auch gezwungen wurden, durch Homeschooling und andere Dinge, die Schulen zu digitalisieren, frag mal nach und guck dir das mal an, die Schulen sind immer noch nicht final digitalisiert. Es wird ja auch in der Presse berichtet, wie wenig von den Digitalisierungsbudgets und Förderungen für Schulen abgerufen wurde, nämlich irgendwas, ich glaube, um die was? Irgendwie 0, irgendwas Prozent oder irgendwas um die 1 Prozent? Also es wurde ja. eigentlich fast wie gar nichts abgerufen. Und da muss man sich die Frage stellen, warum? Ist das so schwer? Muss man Förderbedingungen erreichen? Ist der Antrag so kompliziert? Warum rufen die Schulen das nicht ab? Ich meine, wenn ich als Schule Geldbüsche geschenkt bekäme, um Digitalisierung voranzutreiben, würde ich das doch nutzen. Ja. Wenn es aber nicht genutzt wird, scheint es eine Hemmschwelle zu geben. Dann muss ich die doch abschaffen als Politik und als Staat. Und das passiert aber nicht. Und dadurch sind wir einfach extrem langsam. Ja, wenn man in andere Länder geht, viele finden natürlich Bargeld ganz toll, gerade in Deutschland sind wir ja so ein Bargeldland, was ja nicht selten auch vor allem mit Nicht-Trackbarkeit zu tun hat, ja, wo kommts Geld her, wo gehts hin und für was gebe ich es aus, ist ganz klar, das ist für viele spielt es eine Rolle, kann ich auch verstehen mit einem Datenschutzgedanken, aber wenn wir uns überlegen, dass wir immer noch nicht flächendeckend mit Karte zahlen können mhm. und in Schweden zahlt man fast nur noch mit Karte, ein bisschen komisch, also ich bin jetzt eher jemand, der Karte zahlt und ich finde, das ist eigentlich auch teilweise jetzt wesentlich ohne Touchpoint während Corona gewesen mit kontaktlosen Zahlen und das wäre sicherlich irgendwie wahnsinnig interessant gewesen. Ja, ja,
0: ja ich verstehe es auch nicht ganz. Die Deutschen scheinen irgendwie ein Problem damit zu haben, wenn das Bargeld abgeschafft werden würde, was es ja de facto nicht abgeschafft wird, sondern es ist halt eben nur dieses kontaktlose Bezahlen möglich mit, mit der Karte und überall. Aber ja, Digitalisierung, auch ein riesiges Thema, hat natürlich auch mit der Unternehmensgründung was zu tun. Jetzt spanne ich wieder den Bogen zu unseren Startups in Deutschland und der Gründerwüste. Digitalisierung macht ja alles schneller. Also auch das Gründen von Startups kann es deutlich erleichtern und verschnellern. Jetzt hast du auch in deinem Impulse-Blog, den ich hier nochmal erwähnen will, hast du geschrieben, dass es zwischen dem Staat und dem Unternehmen kein Verhältnis auf Augenhöhe ist, sondern wenn der Staat was von Unternehmen will, es immer besonders schnell gehen muss. Und andersrum, wenn ein Unternehmen etwas vom Staat oder der Gemeinde oder der Kommune will, dass es da besonders träge ist oder teilweise sogar gar nichts passiert. Wie sind deine Erfahrungen da?
1: Also meine Erfahrungen halten sich da im Rahmen. Ich höre das natürlich, weil ich in IHK-Gremien sitze, hm. äh, im Mittelstandsausschuss, in der Vollversammlung und da kriegt man solche Geschichten mit. Hauptsächlich bezieht sich das nämlich auf Baugenehmigung, wenn Unternehmen bauen und es halt dann ewig dauert und irgendwann vielleicht dann auch die Produktion nicht mehr wachsen kann, eine Expansion gestoppt wird, quasi gehemmt wird, weil man eben nicht neue Räumlichkeiten bauen konnte in der Zeit, wie man sie hätte gebraucht um da wirklich Gas zu geben und die Produktion auszuweiten. Und das Zweite ist natürlich ganz einfach, dass man, dass man auch bei, bei arbeitsrechtlichen Dingen und anderen Dingen, die Unternehmen täglich berühren oder auch Lizenzen, Konzessionen und, ja, ich sage jetzt mal Erlaubnissen und Genehmigungen, dass man da einfach immer sehr, sehr lange auf den Start wartet. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Krankenkasse oder die Umsatzsteuer eingezogen wird und da ist aus irgendeinem Grund was schiefgegangen, ich habe ein Konto gewechselt, die Bank hat einen Systemfehler und diese Lastschrift geht zurück, also ich habe gar keine Schuld, ich bin jetzt nicht pleite, ja, dann kannst du dir sicher sein, dass spätestens nach vier Wochen dein Konto eingefroren wird und eben erstmal mal und gesperrt ist vom Staat. Ja. Und das ist etwas, das finde ich halt nicht richtig, das ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe, es wäre ja nett, da einfach mal nachzufragen, was ist denn los, bitte zahl doch mal, also sowas passiert natürlich auch, aber es ist trotzdem, das muss dann alles ganz, ganz schnell gehen mit Fristen, und wenn wir etwas wollen, gibt es zwar auch Fristen und man kann bitten, dass es schnell geht, aber meistens geht es halt nicht schnell und das ist halt traurig und schade, weil man fühlt sich als Partner auf Augenhöhe und als Unternehmer gegenüber dem Staat nicht als ernst genommen, sondern man ist quasi eher so untergeordnet und ja, du musst jetzt mal auf uns warten. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen uns als Politik und als Staat, wenn wir Unternehmertum fördern wollen und das müssen wir, weil das ist eigentlich das, wovon wir leben, weil bei Unternehmen sind Mitarbeiter angestellt, die zahlen Einkommensteuer, dadurch können die ein Haus kaufen, dadurch können die einkaufen gehen und Mehrwertsteuer zahlen, also das ist ja ein Ökosystem. Alle gehören zusammen und sitzen in einem Boot und wollen eigentlich alle dasselbe, nämlich dass wir was wertehaltiges Produzieren, voranbringen und dass es uns allen gut geht. Und dann müssen ja. wir auch alle etwas dafür tun, auch der Staat. Und dann muss er sich als Partner sehen, als Partner auf Augenhöhe mit uns Unternehmern. Und ich finde, das ist noch nicht erreicht. Und da müssen wir schauen, dass wir das nach vorne bringen.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, ihr merkt schon, wir haben ordentlich Nachholbedarf, was es in Deutschland Richtung Gründerszene gibt. Und Sven, danke für dieses, für dieses brennende Schlusswort. Und Gerne Schauen. Dann beschließen wir hier das Thema.
1: Danke dir, Tom. Liebe Zuhörer, schreibt uns gerne eure unternehmerischen Herausforderungen. Was habt ihr erlebt? Was sind eure Stories? Wir sind da gespannt drauf. Gerne laden wir euch dann auch mal in den Podcast als Interviewgast ein, um einfach zu sehen, wie können wir hier was vorantreiben? Wie können wir vielleicht auch diese Stories dem Staat und der Politik näher bringen? Ich freue mich. Danke dir, Tom, für diese tolle Vorbereitung und auch den Schnitt, den du ja immer übernimmst. Und in dem Sinne vielen, vielen Dank.
0: Gerne, Sven. Und an unsere Zuhörer bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.